0: 让古典融入现代，让音乐融入生活，古典也流行。也流行
1: 。也流行。音乐的世界如此丰富，和我一起聆听日升日落、云卷云舒吧。我是古月。欢迎收听。听到的是普罗科菲耶夫的他的降 B 大调第五交响曲，可能大家对于这样的曲目觉得很陌生，想这到底是为什么呢？为什么古典流行今天节目开始要播出这样的音乐呢？这是因为今天要为大家介绍演出，来自国家大剧院的演出，悉尼交响乐团音乐会，演出的时间是。9月16号，曲目其实也很特别，有李开迪的《罗马尼亚协奏曲》，还有柴科夫斯基的《D 大调小提琴协奏曲》，以及普罗克菲耶夫的《降 B 大调第五交响曲》。不如这样吧，我们先从大家最熟悉的柴科夫斯基的《D 大调小提琴协奏曲》开始说起。这里我们听到的是柴可夫斯基在1878年创作的最著名的作品之一，他的 D 大调小提琴协奏曲。这首作品特色不但发挥了主奏小提琴绚烂的近现代演奏技巧，而且展现了丰富的弦乐、管弦乐，造出了比以往小提琴协奏曲更新鲜的韵味。在那个时代，形成了一个很独特的作品。而这首作品，尤其是他的第一乐章，我们可以感受到他的那种充满着气息。他歌唱了生命，表现了俄罗斯人们的乐观主义的精神。我们都知道柴可夫斯基很感性，他的音乐中也会有惆怅，但是在第一乐章中，真的可以感受到生机勃勃。那在今天的古典也流行中呢，为大家介绍的就是悉尼交响乐团的。访华演出，演出的时间呢是9月15号到16号。9月15号呢，其实是一场很有意思的演出，叫做简约派悉尼交响乐团的室内乐音乐会。曲目呢也跟我刚才介绍的9月16号的演出的曲目不同，像有中国作曲家创作的青年作曲家计划的周娟作曲的大型室内乐《别了，同学》，还有约翰·亚当斯。嗯，简约派的代表，他的单簧管与室内乐的组曲叫做《粗纽扣》。还有国家大剧院的青年作曲家计划的，还是这位作曲家青年作曲家周娟创作的《冥冥想的冥》，以及韦斯莱克的双簧管协奏曲《荒野之魂》。可以说，十五号与十六号的演出是完全两种不同。而十六号呢，就是我们熟悉的大管弦乐,乐队的音乐会了。曲目呢，也有刚才我介绍的，像柴可夫斯基的这首 D 大调小提琴协奏曲，还有李开迪的罗马尼亚协奏曲，以及布洛克菲耶夫的降 B 大调第五交响曲。那在这首作品当中，到底谁会在九月十六号的演出中演奏独奏小提琴呢？他就是日本小提琴家密多里。说到小提琴演奏，在上世纪中叶以前，小提琴的音乐世界一直被男人所统治。无论是19世纪的小提琴天才像帕格尼尼、维尼亚夫斯基，还有约阿西姆，还是20世纪的像十大小提琴家克莱斯勒、海菲茨、安内斯库、奥伊斯特拉赫、梅纽因斯、斯特恩、柯冈、阿尔卡多，还有帕尔曼、祖克曼，都是清一色的男士。可是到最近的半个多世纪，才有越来越多的女小提琴家来感受到这一门演奏艺术的皇冠。像当代的女小提琴家有很多著名的，像有安妮·索菲·穆特，成名于卡拉扬，而郑京和更是与祖克曼是同学，还有帕尔曼，他当时呃名扬于在80年代、70年代的世界乐坛。前两年他也到中国演出。我们感受到了他的艺术。另外，还有一位日本小提琴家，他就是密多里。也可以说，这三位小提琴家是女性小提琴家当中古典的，可以说是更上一代的小提琴家当中的代表。那像当代还有穆洛娃、希拉里·哈恩、沙拉张等等，他们都有着出众的外表、惊人的演奏技巧，将女性美与音乐融为一体。而这次呢，来到北京演出和悉尼交响乐团在一起的，其实就是也是我很期待的一位小提琴家，他就是前面我提到的，可以说是女性小提琴家当中的长辈，密多里。多里是当代具有传奇色彩的小提琴家之一。除了在国际舞台上的高水准的演出外，他由于为教育事业做出了杰出的贡献，以及积极参与美国、欧洲、亚洲和发展中国家的社区工作，还得到了联合国以及世界经济论坛的认可。最近，为了不断丰富未来小提琴的演奏曲目，密多里还新违约了多首协奏曲以及独奏作品。在过去的几个月集中，米多里为自己丰富的唱片名录上锦上添花，还新增了一张巴赫的无伴奏小提琴奏鸣曲组曲集。在以后的节目当中，我会和大家共赏。而在今天呢，我们主要来欣赏他来演奏的我们要听到的九月十六号的悉尼交响乐团的曲目之一——柴可夫斯基的 D 大调小提琴协奏曲。密多里1971年出生于日本大阪，幼年时期跟随母亲舞蹈节学习小提琴。在1982年，祖宾梅塔第一次听到密多里的演奏，并且邀请他在纽约爱乐乐团的传统新年音乐会上进行表演。11岁的他赢得了观众的起立鼓掌致敬，成为了他开始职业生涯的动力。而他初次登台，如今已经成为了一段佳话。尤里现在居住在洛杉矶，他众多的职务包括在南加州大学桑顿音乐学院拥有着像，呃海菲兹席位的特聘小提琴教授，而他现在所用的小提琴是1734年的瓜奈里小提琴
0: 。这把瓜
1: 奈里的小提琴名叫 X Haberman， 我们都知道。小提琴有几个名家，阿马蒂，还有瓜奈里，以及斯特拉刘阿里。瓜奈里以那种大音量而闻名，所以我们也期待在北京的音乐会上，看到密多里带着他的名琴，为我们带来优雅、动人、令人心魄的音乐。听到的是柴可夫斯基的 D 大调小提琴协奏曲，这也是为了迎接来自悉尼交响乐团在九月十六号在国家大剧院的演出的曲目之一。同时，九月十五号，悉尼交响乐团呢，其实应该算是他们的室内乐团的音乐会，交响乐团的室内乐的音乐会，同样是交响乐团，但是呢，会人数乐队的人数会减少，所以呢，这场音乐会叫做室内乐音乐会，是九月十五号的内容。那刚才呢，为大家介绍了小提琴家密多里。在今天的节目当中，我们听到的是传统的古典音乐。真正的古典音乐是应该如此的打动人心。而说到小提琴家，女性小提琴家，可能大家很关注这个话题。可以说，密多里是日本古典乐团小提琴家玉女派的中生代的代表人物。是啊，她是1971年出生在日本大阪。从小就非常小的时候，就深深地被母亲舞蹈节演奏的小提琴的音乐所吸引。在他四岁的时候，他的祖父母就送他一把很小的小提琴，让他可以自由地拉奏。没想到跟随母亲学习的他，才短短三年的时间，就在大阪发表了生平的第一次公开的演出，表演了帕格尼的狂想曲，真的很厉害。那时候他才七岁。幼小的他就非常喜欢练习，也喜欢表演，所以我说喜欢音乐也有一种天生，当然也有后天的培养。可能春节前有不少家长自己的家里都有孩子来学习音乐，无论是西洋乐器还是中国民族乐器，有时候觉得孩子好像不喜欢练习，其实音乐是天生的，家长除了在家中可以带给他们。多听一些音乐，也可以多感受音乐会的魅力，同时也要培养他们对音乐的兴趣。一旦他们真正的爱上音乐，爱上古典音乐，也许练习就不再是难事了。你看，密多利从小就非常喜欢练习，也喜欢表演，天生的音乐家。欢迎继续收听古典流行。我是你的好朋友古月，在今天为大家介绍的是九月十五号、十六号悉尼交响乐团访华演出的内容。刚刚说到女性小提琴家密多里，我看到拐在虫说了我国的女性小提琴家，我只知道于丽娜。的确，这真的是我国的一代优秀的小提琴家，他首演的《梁山伯与祝英台》小提琴协奏曲。这里我们听到的是柴可夫斯基 D 大调小提琴协奏曲的第三乐章。我总是觉得，在第三乐章当中充满了那种抗争的精神。这也是这首小提琴协奏曲的中曲，活泼的快板，回旋奏鸣曲的形式，有着令人激荡的俄罗斯主题的风格，有那种激烈的敲击之感。而每次听到这首作品的时候，我都觉得有那种激烈的感觉，抗争的感觉。看它的尾声，我们来感受一下。这里我们即将听到的是简约派作曲家，也可以算是很古典的作品。那接下来呢，我们也重新听一下刚才我提到的普罗科菲耶夫吧，来听听传统的普罗科菲耶夫，也可以算是近现代的作曲家，来听听他的第五交响曲，跟我们听到的传统的古典音乐绝对不一样。即使提起悉尼交响乐团，我们会想到悉尼这座城市，很多人会联想到耸立在海边、形如风帆般的悉尼歌剧院。而北京的观众呢，即将在国家大剧院近距离地接触悉尼交响乐团，就是这座著名的建筑驻院的乐团。悉尼交响乐团成立于1932年，现在已经成为世界知名的交响乐团。一九三二年对于我们来说也是一个非常有历史的交响乐团了，但是可能比起欧洲的那些老牌的交响乐团，甚至美国的交响乐团，历史还不够远。所以在悉尼交响乐团，我们会想到，哎，它和欧洲交响乐团的特点对比又是什么？我觉得，尤其是在曲目上，在近来的悉尼交响乐团也是以近现代作品有着很大的特点，它也违约了很多的新作品。像这次他们来华演出呢，可以说体现了他们自己的特点。第一场音乐会呢，就是近现代的。对于北京的观众来说，我觉得作为21世纪的我们，其实听传统的音乐会很多，经典的古典音乐会很多，贝多芬呐、啊、莫扎特呀、海顿呀，还有传统的古典乐派呀，都很多。但是听近现代的作品却不太多。我觉得这一点呢，其实我们可以感受，比如说像新地匠乐团，他们这次交响乐团有一场室内乐音乐会，其中呢有两首还是违约中国作曲家的作品，是国家大剧院的青年作曲家计划当中的两首作品，大型的室内乐《别了，同学和名》和《冥冥想的冥》，以及两首简约派作曲家的作品，像约翰亚当斯的单簧管与室内乐组曲《粗纽扣》以及双簧管协奏曲。荒野之魂，而第二天呢是大乐队的作品，布洛克菲耶夫的第五交响曲，还有刚才我也介绍了像李凯迪的作品，他的协奏曲，这些都是近现代的作品。我觉得我们可以感受一下近现代作品的魅力，它的不协和反而让我们有一种更亲近的感觉。可能很多朋友说，我听音乐不是要听协和的吗？不协和，那我要听它干嘛？其实，当现代人。当有了都市的声音，我们发现周围有越来越多的不协和的声音。当融在这些大型的管弦乐队当中，我们就可以慢慢的感受到他们的不同。你以现代人的心理来听这些，也许就可以听懂了。听到的是普洛克菲耶夫的第五交响曲，当时这首作品作于1944年，还是在战争中。1945年，当时列宁格勒庆祝摆脱德军的重围，在三月，在莫斯科举行了庆典音乐会上，由普洛克菲耶夫亲自指挥首演。交响曲是普洛克菲耶夫在苏联时期所创作的第一部交响曲，这首作品也被公认为是普洛克菲耶夫最杰出的音乐作品之一。正如他自己所说的那样，他说：“我怀着一种信念，认为作曲家和诗人、雕塑家、画家一样，应该为人类服务，为人民服务。他应该美化和保障人类的生活，在浴室中应该首先表现出来的是一位公民。”歌唱人类的生活，引导人们走向光辉的未来，是不是普罗科菲耶夫的这一番对艺术的见解、对音乐的见解，让我们今天的我们更容易理解呢？